0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Mjällby AIF. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till laget med fat, mjälbis Mitt namn är Albert Sännevång och med mig här idag har jag Mikael Sännevång. Vi har precis sett matchen mot IFK Norrköping på hemmaplan. Vi fick tyvärr inte med oss några poäng från den matchen utan vi förlorade med 0-1. Några snabba
1: ord om den matchen innan vi djupdyker i vad som hände. Ja, då skulle jag lyfta fram att eh, publiken äntligen var tillbaka på Strandvallen när man har bestämt 1187 åskådare plus ja, cirka 15 stycken Norrköpingsupportrar med som tog sig in olovligen på arenan. Så det var en underbar känsla att få vara tillbaka och att det var publik. Ja, verkligen. Om vi börjar direkt då. Start
0: 11 som vi ställde upp med i matchen, det var en backlinje som vi hade tänkt oss på förhand Björkander centralt och Kritschack och Klinkenberg på vassen kant i och som var avstängd på grund av många varningar Mittfältets enda ändring var att Viktor Gustafsson började från start och att Ado satt på bänken och sen fortsatte man att köra med Löken och Bergström på topp något som vi hade hoppat se en förändring på
1: Ja, som vi pratade om förra podden så Mjällby brukar ju ha ganska bra statistik mot Norrköping, i alla fall hemma. Och förra året vann man ju med 2-0 hemma och hade spelat då tidigare på säsongen 1-1 på bortaplan, men ja, tyvärr fick vi inte med oss några poäng på den här matchen. Ja, så matchen skulle dra igång och Mjällby
0: började med bra hög press. Man såg att det var många spelare som var sugna på att spela fotboll och de sprang och Pressade Norrköping högt uppe i banan. Så första minuterna så väldigt ljus ut faktiskt. Men sen vände det och redan i den fjärde minuten så är Norrköping framme. Och efter en liten tilltrastad situation av Björk Ande och Klinkenberg så lyckas de till slut
1: näta. Ja, det är Johannesson som får iväg skott där Brolin en riktigt bra fotaråd. Mm. Men bollen går ut till eh, Sema. Han kommer i en ganska, ja, ganska dålig vinkel egentligen från den till målet. Ner vid kortlinjen men han lyckas nicka in den i mål. Ja, det är många spelare som försöker slänga
0: sig vägen, men det, det går inte. Målet är helt öppet och han lyckas sätta dit den från väldigt nära håll. Så det är en riktig kall räknar man från börja och släppa in
1: det målet. Ja, riktigt tung start. redan ett par minuter efter Norrköpings ledningsmål så har Mjällbyn Hörna och den nicken är ju väldigt tätt över från Bergström. Så att ja det fanns chans direkt på att kvittera. Norrköping stack upp med skott av Skulason där Bolin räddade till Hörna. Men det var mycket den här känslan och det var väl egentligen i... Stora del av matchen att det var väldigt mycket långa bollar på Bergström. Mjällby hamnade på något sätt på mellanhand och ja, Norköping kändes strået farligare. Ja. ja,
0: det kändes verkligen så fort som att Norrköping tog sig bakom Mjällbys backlinje så blev det farligt varenda gång. Så det var Brollingen gjorde en väldigt bra match, ändå då att han tyvärr behövde släppa ett mål bakom sig. Så jag han många bra räddningar i matchen. Så det hade kunnat bli fler mål om man ser det så.
1: Eh, Löken var ju framme i mitten på halvleken då och hade en riktigt bra nick. kan få eh, väldigt bra träff och eh, tyvärr går den via åt till Hörna.
0: Mm. Det är Valkvist som är på uppe eh.
1: och Det var ju ett, ett inlägg då från Kadir. Mycket bra där som skapade den här situationen. Ja, den träffen såg ut att var riktigt bra. Så hade den gått på mål så tror jag att hade kunnat gå in i mål till och med. Sen efterföljande hörnan, där får ju Blomqvist skulle jag säga, en drömträff på volley då. Han står strax utanför straffområdet och dra till. Tyvärr så går ju den med på Norrköping försvara så att den blockas ju. Men den var ju väldigt bättre öde. Riktigt bra träff.
0: Mm. Och vi har efterlyst lite hörnvarianter och där har vi verkligen en variant att alla andra spelare var inne i straffområdet sen stod Blomqvist och väntade på hörnan och att kunna dra den direkt på volley där när den kom in det är skickligt gjort tyvärr så är det någon som står i vägen annars hade målvakten fått det tufft där tror jag
1: Halvleken avslutas dock med ett antal chanser från Norrköping och det är någon gång som Björkander kommer emellan och bryter när Tielo är framme och det blir hörna på den Isak har något skott. där den en bra räddning av Brolin. Och testar eh, med testa med ett skott eh, som dockar utanför Brolins högra stolpe. Matchens högsta jubel uppstår i slutet på första halvlek när Victor Agadius får en varning. Eh, han har ju spelat i Mjällby i många år och eh, gjort ungefär 100, 100 matcher i Mjällby i allsvenskan i två omgångar. Och det är ju det märkliga här att man från ena året så är man älskade av supportrarna till året efter så man hatar av supportrarna och han fick ju utstå mycket eh, ramsor som sjöngs om honom och säkert många ord som inte skulle sagt på läktaren. Eh, och det är ju alltid tråkigt att jag har ju den inställningen att det är bättre att heja på det egna laget än att hata det andra laget. Och detta skulle man nog kunna ha en egen poddavsnitt om och den känslan. Så att ja... Lägg hellre den energin på att heja på egna laget istället.
0: Ja, vi kunde se det under hela första halvlek i princip så fort Agadius eh, tog ut bollen. När de passade runt den i backlinjen så blev det burop från stora delar av läktaren. Och det var ju upprepade gånger under hela matchen i princip. Tills att han då skulle bli utbytt i andra halvlek. Men...
1: Eh, Risken är ju med att sådana här grejer liksom på något sätt kanske till och med stärker motståndarlaget så att de blir ännu mer taggade att de ska visa att de ska ta det här liksom för att man då utsätts för eh, ja, burop och, och att Alltså tagga till dem istället. För. Men visst, det kan man med konstatera med att eh, Muntliga avtal är ju som sagt också gällande och Agardius hade ju en muntlig överenskommelse med Mjälby, och eh, han skulle ju skriva på ett kontrakt dock dagen efter när det var dags att signa så skrev han ju inte under helt tänkt utan hade då kontakt med Norköping och valde att skriva på för dem så att det var ju ingen snygg grej heller utan satt ju på två avtal kan man säga samtidigt och det är klart uppfattas väldigt provocerande av, av många mjällby att, att det blev på det här sättet för han var ju en stabil back Förra säsongen i Allsvenskan. Så att visst, vi hade väl behövt Agadius i Mjällby även denna säsongen.
0: Ja, inte minst i denna senaste matchen kände man ju att Mjällby inte har så många backar längre. Så vi hade väl gärna haft honom kvar, såklart.
1: Men samtidigt är den spelare som har bestämt sig då han inte vill representera Mjällby så känns det ju inte vettigt att ha, ha honom kvar. Så att i det läget finns ju bara ett val med att då måste man ju släppa honom helt enkelt. Mm.
0: Om vi ska sammanfatta första halvleken lite smått, vad, vad man kunde ta ut ifrån den, vad man gjorde bra, vad man gjorde dåligt så insåg jag att Ivan Kritschak har ju faktiskt ganska bra långa inkast. Det har vi inte sett så mycket av.
1: Nej, men det kanske finns en uh, talang där att utnyttja honom på det.
0: Mm. Vi såg ju förra säsongen när Moses Ogbu kastade de långa inkasten. Det blev farligt på flera sådana situationer. Så det är absolut
1: en en grej att använda är anfallsspelet mm. Och på tal om Kritsch nu gick han överspelade Högerback för första gången den här säsongen då e med Klinkenberg kom in på vänsterkanten istället så att ja, han var på en,
0: en andra sidan denna gången mm. Något annat som jag lär märke till i första halvlek var att du var inne på det där för inte så länge sedan att Mjelby springer runt mycket tomma inte i första halvlek det känns som att man har hög press, men Norrköping lyckas ändå spela sig ur den ganska enkelt hela tiden. Att man
1: kommer liksom aldrig riktigt fram. Ja, det blir ju med de här långa bollarna som kommer på Bergström. Han är, blir ju ganska insolerad på topp och eh, i de fallen när han når högst på bollen så har han ju inte många alternativ att nicka till. så att Nej, vi har ju efterlyst egentligen hela säsongen att vi vill ha en en ytterligare inordad anfallare tillsammans med Bergström. Och det får vi ju med i, i med bytet sker här efter paus direkt att man tar ut Jesper Gustafsson och sätter in Morro istället. Så att, ja, det var ju ändå en offensiv satsning att Melby skulle åstadkomma någonting här i andra halvlek. Och tittar man upp första halvlek med målchanser på mål så hade ju Mjölby faktiskt inget avslut på mål. Norrköping hade fyra. Så trots att Mjölby skapar många chanser så smiter de ju utanför målställningen. Mm. Norrköpingsspelarna lyckas ju stå
0: i vägen många lägen. Så det styr ut till och... Ja, Inga skott på mål tyvärr. Den här podcasten är i samarbete med Unibet och om man går in på unibet.se-allsvenskan så hittar man alla spel som har med allsvenskan att göra. Om vi då kollar på nästa botta -match mot IFK Göteborg då är oddsen för att Göteborg vinner 2,06, kryss 3,35 och bottaseger för Mjäll IF 3,90. Kom ihåg, för att vara med och spela så måste du vara över 18 år, regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen om du eller någon i din närhet skulle uppleva problem med spel.
1: Ja, en bit in i andra halvlek så hittar Moro Bergström och han jagar liksom på djupet. Men tyvärr rinner den bollen ut när han försöker då klacka den tillbaka till Joel. Men den är precis över kortlinjen så det blev ingenting av det. Strax därefter så har Skulason i Norrköping ett riktigt bra skott som smiter precis över ribban. Och ja... Det är en period där det händer inte jättemycket egentligen i matchen. Kanske målschansmässigt. Melby men, men, äh, kom upp efter att få en dubbelhörna där Blomqvist försöker dra iväg. Men tyvärr denna gången går skottet riktigt högt över. så att
0: ja, Han försöker ju sikta in sin volley ännu en gång. Men äh, man tänker det att nu då har han bränt två sådana. Tredje kanske kan sitta.
1: Ja, men det är ändå bra att han äh, försöker. Mm, absolut. Vi måste ha mer skytte, tycker jag, utifrån. Men årköping då, inne på en stor förändring här, man gör ett trippelbyte. Och, ja, strax därefter så kommer deras fjärde byte då när man tar ut och Då har vi ungefär 15 minuter kvar på matchen. Och det var väl matchens andra högsta jubel? <laughs> Ja, Mjällby försöker ju göra en förändring med i, i sin uh... WAP! <laughs> Mjällby försöker också få till en förändring i sitt spel. Man tar ut uh, Andreas Blomqvist och Victor Gustafsson. Och inkommer Adam Pettersson och Ludvig Mm. Kallius var ju en pigg injektion tycker jag. Faktiskt. Det var hans första inhopp i A-truppen. Han ja, var nog riktigt taggad för när du... Ja, knappt en minut hade han varit på plan då blev han varnad.
0: Ja, efter en tröjdragning där så fick han gult kort. Nej, men jag tyckte han gjorde ett väldigt pikt inhopp och visade att eh, han absolut vill ha en, en chans att vara med och slå som platserna på mitten.
1: Så vi kan nu se fler inhopp från honom framöver. Sen här börjar ju egentligen under 10 minuter kvar matchen. Här börjar ju med elbis forcering och det är synd att kommer Lite sent, men man försöker ju verkligen här liksom få till en kvittering. Joel i någon situation har blivit nerriven och Löken slår en frispark. Tyvärr blev det ju så ett par gånger med att just hans frisparkar löken så att de blev lite i längsta laget. Så de liksom gick förbi hela straffområdet. Man fick väl inte kanske den utdelning som man kanske hade tänkt det riktigt där. Men i den situationen man skapade ändå en dubbelhörna. Det var ganska intensivt framför mål flera gånger. och Ja, det fanns lite bid på det helt enkelt. Sen när det är fem minuter kvar så får man ju en frisback i ett riktigt bra läge. Ja, och det
0: är löken som ska kliva fram på den. Och då vet man att det är ett riktigt löken läge och bara drar till. Så där sitter väl i princip hela Strandvallen och hoppas på en kvittering, att han ska få en fin träff. Och han får ju en riktigt bra träff på den
1: frysparken. Tyvärr så går den stenhårt i stolpen. Målvaktens sögra stolpe, ja. Den var ju värdigt bättre ur det. Absolut, här skulle ju Mjällby verkligen kvitterat. Ja, det var chansen. Det var...
0: Hade den suttit så har man haft kvitteringen efter den här forceringen man ändå har haft. Ja, den var värdet bättre öde.
1: Ja, vi har väntat på Lökens första mål i år och vi får hoppas att det kommer nästa match mot Göteborg borta. Eh, Mjällby försöker, man har någon hörna men det vill inte. Utan istället så är det sex minuter tilläggstid så det finns ju gott om tid här men... Eh, eh, Norrköping uppe och där gör Bollin riktigt två bra räddningar på skott. Det mycket väl Norrköping kunde punktera matchen när det var 93 minuten.
0: Ja det är Adegbendro och Ischak med vassigt skott där. Så Bollin gör sin ja, ännu flera räddningar i matchen. En fin dubbelräddning där på det läget. Så det är egentligen Norrköping som kommer fram till de farligaste lägena på tilläggstiden
1: här. Så ser man då andra halvlek, eh, Mjällby 0 på mål och Norrköping 2, så totalt i matchen 0-6. Och det är inga roliga siffror att läsa. Så kan man då tycka att eh, eh, frispärken i stolpen men den räknas inte som på mål, utan den är ju <laughs> i virket. Så i att, målramen. Att, ja. Så det är ju det tråkiga här att vi liksom inte har något eh, avslut på mål och det är ju det det går ut på att vi måste ju sätta dit chanserna. Det går ju inte att ta poäng om inte får dit dem helt enkelt.
0: Nej, vi har ju en del skott som blir blockerade så det är ju skott mot mål. Men det är ju inga, inga skott som kommer fram på mål. Så egentligen testar vi inte Jansson i målet eh, så många gånger alls. Det är väl i, i samband med Hönor och inlägg som han får ingripa. Men annars inga skott utifrån. Det är några försök från Blomqvist. Så det är i alla fall positivt att se att man testar skott och vågar testa skott. Så får vi bara hoppas att det ger lite bättre
1: utdelning i matchen mot Göteborg. Och därefter väntar jag hemma hemmamats mot Malmö FF. Så att det är ju riktigt tuffa motståndare man har nu kommande veckor. Men det gäller att börja plocka poäng igen. Ska man vara med här nu så att man inte kommer ner i botten så måste vi ju liksom få med sig poängen från matcherna.
0: Ja, nu är Mjölby på en trettonde plats i tabellen. Några lag som har gått om nu på senaste dagarna. Så det är bara att börja plocka poängen igen. Det är det som gäller. Förhoppningsvis kan man få med sig poäng uppe i Göteborg. Om vi ska ta och kika på matchens lirare från denna matchen. Har du någon de sticker ut i Mjällby.
1: Ja, jag har kanske lyfta två egentligen. Borlin gör ju en riktigt bra match. Han gör många bra räddningar och håller ju kvar Mjällby i matchen. Sen tycker jag även Andreas Blomqvist gör sin bästa match i Mjällby denna säsongen. Mer aggressiv i sitt spel och ja, har ett par skott med då som man skickar iväg så att det är de två jag skulle vilja lyfta denna matchen.
0: Mm. Jag håller med. Borlin gör ju många bra räddningar. Till och med vid målet så har han ju faktiskt en räddning som gör att det blir en retur som sen blir mål. Så han räddar ju väldigt många bra skott och bra lägen som Norrköping har. Och sen, som du säger, Andreas Blomqvist. Han är mer involverad i spelet idag än vad han har innan tycker jag med. Och sen ännu en spelare jag skulle vilja lyfta är Viktor Gustafsson som kom in från start. Jag tycker jag. En stabil insats överlag. Så, om vi går igenom laget då. Som väl Bolin har vi båda sagt var med som en kandidat i matchmans Lirare. helt klart. Eh, hans insats är väl, som vi säger, då, en av de bästa i laget. Eh, något annat att
1: tillägga om honom? Nej, men jag kan hålla med. Han fortsätter ju övertyga och be ju att han vill vara först målvakt och... Ja. Det har man förstått med nu här i tidningar och att uh, han siktar på att bli första målvakt i Aiko nästa säsong. Mm.
0: Ja, så det är nog ingen spelare vi kommer ha kvar då. Då får man ju se det är dags för Karl-Johan att steppa in då igen, eller tar man in någon ny... Det har vi ju ingen aning om nu, men om Karl-Johan ska tillbaka så kanske det är bra att han får spela lite också.
1: Så kan det vara, ja, absolut. Och
0: vår nya backlinje då, med kryttsjakt till höger, kan vi börja med honom? Jag tycker han gör en stabil match idag. Han är ju på den andra kanten nu. Då, så det är lite ovant för honom kanske inte var vara på vänsterkanten. Men jag tycker de om honom?
1: Jag tycker han är väl helt klart godkänd. Så att eh, sen kan man bli, alltså, tänka här framöver. Hur ska man liksom formera backlinjen? Om nu helt plötsligt Björkande försvinner så kommer vi kanske ha en dansk en uh, Gå in som Björkandes ersättare eller vi kan ska ta hans plats. Mm, kan man kan bli lite bekymrad här kanske kring hur det kommer, tror... kommer formeras framöver.
0: Ja, jag tror det kan bli så att den mest erfarna och inspelade mittbacken vi har, Watson, kommer gå in centralt istället för Björkandes i mitten. Där. Och sen att man kör kritikakt till vänster. Och förhoppningsvis då att Wurts går in och tar högerbacken alternativt, typ Tokic som man vänner ursvett. Tokic har vi
1: inte sett mycket av egentligen denna säsongen. Nej. Mm, jag kan nog säga att man saknar lite Jesper Lövgren med i backlinjen här säsongen. Han var en stabil pjäs förra året.
0: Ja, verkligen. Och han får inte spela så mycket i Djurgården heller, så det är lite synd att han, han bara sitter där uppe på bänken när han likväl kunde varit med och hjälpt till i vår backlinje.
1: Sen har Mjällby varit väldigt tajta bakåt så alltså släpper in väldigt få mål så att det är ju inte det att det har varit dåligt försvarsspel absolut inte utan tvärtom som har varit men, men som sagt viss oro finns ju framöver här att vill blir ändringar och Bjarkand har ju varit kanske en av de bättre i Mjölby den denna säsongen så att ju mm, sådär att där med honom också så ju ja. så där och blir med honom.
0: Ja. Vänsterbacken i matchen, det var ju Klinkenberg som var tillbaka Han har
1: inte spelat på ett tag Vad tyckte de om hans insats? Ja, för att säga godkänd Det är ju där vi målet som, som han eh, Egentligen gör en riktig miss eh, Annars ja Som sagt, han har inte varit med så mycket nu på ett tag Så att Det ska nu bli bra mm. fortsättning får vi hoppas Ja, det får vi hoppas Höger-wingbacken Joel Nilsson. Ja, jag vet såg inte vi riktigt. Så mycket, eh, vad var han i första halvlek egentligen? Det var inte mycket tycker jag som han kom fram på sin högerkant. Eh, nej, jag hade ju hoppats att han skulle snurra upp Agardius på läktaren, sa jag ju matchen. <skratt> men men det, det såg vi ju ingenting av. Så att... nej, det var inte så många gånger han var
0: framme där faktiskt. Mjällby har ju en tendens att spela upp typ alla anfall via vänsterkanten. Via Kadir och Löken där i samspel ofta.
1: Men jag tycker inte de fick fram kantspringarna alls som man är van att se i denna matchen?
0: Nej, det är Kadir som kom in på några inlägg. Men,
1: ja, men inte alls den omfattning vi har
0: Nej. sett tidigare. Jag tror det är viktigt att man försöker utnyttja båda kanterna. Mer i alla fall på högerkanten, men gärna typ hälften hälften så det inte blir så lätt för motståndarlaget att bara flytta över på ena sidan och så vet man att det är där det kommer att hända. Eh, och om man nu väljer att spela så pass mycket på Hodzic då måste man ju få upp Joel Nilsson i straffområdet istället. Att han liksom är typ lökens ersättare i anfallet när löken slår in lägen. Annars blir det för tomt i boxen mm.
1: Men vi såg Joel lite mer i andra halvleken så var det lite mer spel ja. på honom, kring honom så att Mm. Jo, det är en bra spelare
0: och han har ju en riktigt bra speed på kanten. Så vi, ja, vi vill se mer av honom. Mm. Det finns mer än
1: denna matchen att hämta där,
0: absolut. Verkligen. Vänsterbacken då, är
1: Kadir Hodzic. Ja, han gör det stabilt. Men som sagt, även där var det lite mindre. Men, men de gånger han är framme så får han ju oftast in bollarna liksom så att det blir bra inlägg. Vi har ju det, den här situationen då där Löken trycker till riktigt på bra med huvudet men den här nicken som går till hörna då. Så att, eh, men jag gillar hans eh, känsliga mänsterfot. Mm. <laughs> Lika känslig som hero Ja, nästan. nästan.
0: Om vi kikar på mittfältet då. Viktor Gustafsson som kom in från start i den här matchen. Jag sa det att jag tycker han gör en bra insats eh, överlag i hela matchen. Han kämpar på. Vad tycker du om honom?
1: Jag tycker det, med, alltså, det, det är det en... Mycket kämpa kring honom, så att absolut.
0: Förtjänar han en startplats även mot eh, IFK Göteborg?
1: Ja, får du se. Nu kommer ju inte du in alls i matchen då som har spelat på den positionen. Man kan säga som defensiv mittfältar då. Mm. Så att... Ja, vi får ju se. Om han är med från start eller inte. Det kan ju vara vilket som.
0: Ja. Nej, han har ju inte bott sig på något sätt. Så. Absolut inte. Det har väl lite med... Hur man presterar på träningarna och gör nu då helt enkelt vilka som, vilka som får spela där Vi hade ju Andreas Blomqvist också som du berömde Att han gör sin bästa match i år
1: Ja, jag tycker det Det var mer kriga från hans sida denna gång än vad jag sett innan mm. Så han är
0: med mot Göteborg?
1: Ja, det tror jag mm.
0: Där får vi hoppas att han får till någon träff på mål också
1: <laughs> Ja, det börjar bli dags för det
0: och sen hade vi den tredje mittfältaren Jesper Gustafsson då från start. Han spelade ju första halvlek. Jag tycker han gör en bra insats. Det är väl egentligen bara på grund av den taktiska ändringen man vill göra och ta in en extra anfallare. Som att han får kliva av. Det kunde egentligen varit vem som helst som hade klivit av där.
1: Jag han ligger ju på när han är med i första halvlek och jagar och, och äh, är helt hela tiden så att jag gör, gör ju ingen sämre insats än någon annan än i första utan det är som säga, det är ett taktiskt byte. Mm.
0: Och om vi tittar uppåt till laget Löken
1: bredvid Bergström, om vi börjar med Löken. Ja det är synd, vi har inte fått några poäng från honom i år och här har han verkligen läget upp på frispärken att få det första målet. Jag har ju fortfarande den uppfattningen att jag vill se Löken på mittfältet. Jag tror att det är där han har störst möjlighet att komma utifrån med skott för han är ju den som kanske som har ett bäst skott i Melby. Eh, vi får ju inte de skotten från honom många gånger när han är i anfallet nu så tycker jag att han backar hem för långt och då blir ju bergen själv på topp så att eh, jag har sagt det många gånger och fortsätter säga det jag, jag, jag vill givetvis ha löken med men jag vill ha honom på mittfältet istället mm. ja jag är beredd att hålla med det är inte
0: bara det att han kommer få fler lägen att skjuta utifrån jag tänker också att han får en helt annan del i uppspelsfasen också. Han är en av de i Mjällby som jag skulle säga har bäst passningsspelsfötter också. Så att kunna hitta inifrån mitten och på löken, ut på kanterna. Det tror jag kan bli... Ja, det är en av hans stora kvaliteter också. Som man i princip går miste om när han är uppe på topp. Så att han varken har gjort assist eller mål än så länge den här säsongen. Det är, det är tråkigt, men det, det kommer.
1: Men det är ju ändå tio spelare så det är ju en tredjedel nu så att ja det rinner på ganska snabbt här i antal matcher med i serien. Mm. Ja, man får se över det där.
0: Jag tror med på att hans, hans kvaliteter är mer, mer bättre för att få backa tillbaka ett steg på uh, mittfältet. Även om han nu då spelar som en släpande anfallare ibland i de här matcherna så visst, han kan komma i skottlägen och skjuta men uh, jag har inte sett så mycket av det ända den här säsongen så kanske överväga att ta ner honom ett steg istället. Om vi då går över till Bergström, han är ju ensam på topp i första halvlek tycker vi. Det är många långa bollar på Men Sen i andra halvlek var han imorgon brevet sig som ändå ett djupleds Vad tycker du om hans insats? Det är väl inte hans bästa match i alla fall.
1: Nej, det är det ju inte. Han får väl inte riktigt ut vad vi förväntar oss av honom. Han har ju några, några chanser i alla fall men Nej, han kan mycket bättre mm,
0: Man han sliter och kriga på eh, Problemet där när han är ensam på toppen är att han, han vinner niktoellerna Men det är ingen där Nej, precis Så det är en, det är en jobbig situation för honom För han, han får ju kriga mycket och ge av med mycket energi Utan att det egentligen ge så mycket Och det kan jag bara tänka mig hur tufft det kan vara liksom, I en och en halv timme
1: Sen fick vi ju en moro då i andra halvlek. Mm. Uh, och jag har ju alltid stora förhoppningar på att uh, det ska hända någonting kring honom och han har ju liksom en förmåga med att uh, ofta göra det så att men vet inte det känns det inte som att han kommer inte riktigt in i matchen. Det vet inte det blir lite fel på det. Han missar flera passningar som liksom inte riktigt kommer rätt. Så det kändes inte som liksom som att han fick in han i matchen som man hade önskat.
0: Nej. Men han har ju flera lägen att slå avgörande passningar, i eh, djupled där man egentligen kommer fram i ganska bra lägen. Och andra passningar också mitt på planet att eh, skärpan inte riktigt sitter där.
1: Nej, han kommer inte fram i i avslut heller egentligen denna gång att Nej, det var ett ganska, säga, blekt inhop från han. Nu fick han ändå liksom en hel halvlek så att ja, det är synd nu när han
0: väl fick chansen och i 45 minuter att man inte
1: stämde inte för honom denna gången. Nej.
0: Men någon annan som det stämde för, vi snackade om det innan. Kalius. Det var ett pigt inhopp. Jag tror vi kan se honom i ett inhopp även mot Göteborg? Eller jag tror han har en bit kvar till en startplats i alla fall. Men jag tycker absolut att
1: han visar att han vill... Han är räkna med. räkna ja, men Jag tycker han gör ett jättebra inhopp och ja, det blir spännande att följa han framöver. Mm. Adam Pettersson också kom in och gör ett bra inhopp. Och ja, då tycker jag med att han uh, var pigg och tog för sig, så att han ja. har inte spelat så mycket detta år han var med mycket mer förra året i allsvenskan så att han är mer konkret klart om om man plats också lite mer speltid. Men när man ser nu Mjelby det så alltså, känns det som att ja, vi behöver kanske något ytterligare alternativ på anfallare jag vet inte det känns vi får inte dit dem. Vi har ingen Moses den här säsongen som, som eh, tar vara på de chanser som uppstår. Eh, för chanser skapar vi ju men vi lyckas inte trycka dit dem tillräckligt. Eh, och, och det är ju liksom det viktigaste av alltihopa att göra mål.
0: Mm. Ja,
1: så är det ju verkligen. Eh,
0: vi kunde se nu i senaste urset matchen att Silverholt var faktiskt tillbaka eh, satt på bänken i den här matchen. Eh, så det ser ju just ut. Silverholt är en spelare som absolut kan var bra att ha med sig i A-truppen. Det såg lite tunt ut på bänken på vissa positioner. Just i och med att man då bytte in morro i paus också. Då hade man inte så mycket mer offensiva krafter att sätta in egentligen. Även Herman Johansson. Vävningen från Sandviken inför detta året. Som då skalade sig precis när han kom till Mjällby. Han var faktiskt med från start i den U21-matchen.
1: Ja, det lovar jag gott. Men det är ju med en mittfältare. Så jag kan väl känna att vi... Hade nog behövt haft en spetsspelare till i anfallet. Det känns lite tunt där nu. Mm. Det finns inte så många olika valmöjligheter. Så när man lånat ut och Hampus Holgersson till Asarum. Då kan han ju med spela och kan kallas tillbaka. Men, men, mm. ja, Man kanske ska se på om det
0: går att väva in någon spetsanfallare. Kanske någon från Superettan man kan plocka upp.
1: Eller ta hem Kabir, kanske.
0: <laughs> Eller
1: Ekenberg. Ja, Ekenberg är ju fortfarande... 70-smål målskyd... fortfarande. Ja. Mm. Trots att han passerat uh, 40. Ja, Ja, det får vi kolla upp. Hasse har nog koll på det. <laughs> Ska vi göra ett tillägg här med att matskuret på Strandvallen, vad är det som är fel med det? Nu tog det cirka 30 minuter innan det var igång. Och tyvärr är det ju inte första gången vi ser att klockan inte går igång och det är lite störande tycker jag att man inte kan ha koll på det. Antingen är det någon grundlig service som behöver det eller är det något handdående fel men en uppmaning till sekretariat. <laughs> vi exactly. vill ha en klocka som fixar från vi vill ha en klocka som fungerar från matchstart. Ja. Viktigt det här med tiden.
0: Nu har man ändå haft ett och ett halvt år sedan var publik där senast. Då kan man tänka att en sångre kan vara ganska Läglig att ta tid och fixa.
1: Mm. Jag vet ju, vi var ju där på premiären mot Varberg. Och om jag minns rätt så var det ju strid med klockan även den gången. så att... Det var det. Mm.
0: <laughs> ja. Den här podcasten är i samarbete med Unibet. Och de har ju ett initiativ, ett projekt, vad man nu vill kalla det. En satsning som kallas för Hemmanklubben. Där ligger Mjällby just nu på 16 plats. Gå gärna in på deras hemsida och läs mer om detta. Det är alltså helt kostnadsfritt att registrera sig och rösta på Mjälby-AEF för detta projektet. Det skulle ge Mjälby pengar till sin ungdomsverksamhet. Kom ihåg, för att vara med och delta måste vara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Om vi nu då släpper denna matren mot Norrköping. Vi fick ju tyvärr inga poäng med oss så jag är väl lika bra att släppa den där den var. Och kika framåt mot nästa helg i FK Göteborg på Bottaplan. Vad har vi att vänta i den matchen? Är den en tuff bottenmatch eller vad
1: tror du? Ja, det är en riktigt tuff match. Nu vann Göteborg med 3-2. Mm. Eh, de kommer säkert börja röra på sig uppåt i tabellen igen. De har ju en riktigt bra spelare. Och man trodde ju de var en kandidat för kanske riktigt i toppen den här säsongen. Nu har de inte börjat spela men Roland Nilsson fick ju lämna här och du kom in en ny tränare. Stare. Stade. stade. <laughs> Mikael stade. Mm. Ja. Så att, ja, Det är ingen lätt match som säger. Men, men visst, Mjölby har ju överraskat förut upp i Göteborg. Så att, kan man knipa en pinne där så är det ju helt klart godkänt.
0: Ja, så får man ändå se det. Får vi titta mot och tidigare möten förra säsongen. Då slutade matchen på bottaplan 2-2. Där fick man med sig en poäng. Och matchen hemma slutade 1-1, så även där oavgjort. Så en,
1: ett oavgjort resultat
0: även detta året kanske är att vänta.
1: Men Mjölby och Mjölby, ledde inte dem ganska sent och Göteborg kviterade på slutet? I då. ja.
0: precis. Det var Bergström och Löken som gjorde varsitt mål borta. Och Löken som gjorde det enda målet på hemmaplan också. Mm. Så det är kanske är ännu ett tecken på att Lökens första mål kommer då. Det blir också spännande att se hur Mjölbys backlinje då står upp på den matchen. Vi lär ju inte ha någon Björk kvar i backlinjen tror inte jag. Utan jag skulle tippa på att det blir Watson i mitten, Kritschak till vänster och Wurz till höger. Vad tror du?
1: Ja, alternativt om man kör Tokic till höger. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Wurz kanske behöver lite mer tid för att komma in i laget. Ja, jo, han har
0: precis börjat ansluta Han var med nu i urköttmatchen också Då släppte man dock in fyra mål Men det är klart En ny mittback behöver tid för att spela in sig också Och lära känna både målvakt och mittfältare Framför och bakom sig Kikar man då på Mjällbys senaste Fem matcher nu statistiskt sett Så har vi inga vinster på de fem Inte bra Nej Vi har ju en del kryss men Vi behöver få till fler poäng
1: det är tre poäng som märks i
0: tabellen. så att...
1: mm. Och däremot
0: så har ju Göteborg bara en vinst på senaste fem. Eh, och det var ju den senaste nu då. Så ja, vi ska se till att få tillbaka Göteborg ner i sin svacka. Och vi ska resa oss ur vår svacka. Vi ja. hoppas. Det var allt vi hade idag. Tack för att ni har lyssnat. Och vi hejar på Mjällby i nästa match mot Göteborg.
1: Heja Mjällby! Hej! Hej!